0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了把新一章节命名为“魔王降临，神佛退让”的基本含义，也算是对新的一章有个大致的概述。除此以外呢，我也简单介绍了在1536年发生于骏和金川家的花仓之乱中，作为关键角色的两个和尚。太原雪斋和玄广会探的基本情况。事实上啊，这一时期的郡和金川家可谓是和尚扎堆儿，包括金川义员的几个兄弟、太原雪斋，乃至于寿比尼女士，都正在或曾经当过和尚或尼姑。抛开郡和金川家的和尚们不谈，同在1536年，京都方面也闹起了天台宗和日莲宗的大火拼。因此说呀。在这一时期，和尚堪称是当时最具流量的存在。之所以把新的一章命名为“魔王降临，神佛退让”，还有一个原因，那就是魔王织田信长降生的这一时期，正逢和尚这一群体占据了战国历史舞台的中央。如果作为神佛代言人的和尚们不退让一下的话，恐怕织田信长想上头条的话，仅靠占据大半壁江山还是不够的。呃、啊，当然，这也是个玩笑。关于天台宗和日莲宗的 PK， 还要稍后再讲。暂先说回到郡和金川家的华仓之乱，在上回的结尾也提到过。作为实际第一顺位继承人的玄广会探，由于其庶出的身份，在大权距他只有咫尺之遥时，貌似玄广会探并不是那么的硬气。反观作为玄广会探竞争对手的金川义员。除去其出身的先天优势以外，太原雪斋又给他提供了足够的后天保障。之前也提到过，太原雪斋是一个优秀的外交家。正是在太原雪斋的游说之下，金川议员在郡河金川家的内部赢得了非常广泛的群众基础。与此同时呢，太原雪斋也帮助金川议员取得了官方的防伪认证。说到这儿啊。还得插句闲话，中国历朝历代都有避皇帝讳的现象。与此同时呢，也有不少皇帝赐姓的先例，就比如汉朝的摄阳侯刘伯，唐朝的李茂公。以日本战国同一时期的明朝为例，就有云南王穆英、三宝太监马和、国姓爷朱成功等等。总而言之吧，但凡能获得皇帝赐姓的。那可都是在皇帝面前红的发紫的人物。相比于中国的皇帝们，日本的统治者们也很好这一口，只不过不怎么赐姓，而是赐名字。就比如室听幕府首任幕府将军足利尊氏的名字，就是由后醍醐天皇所赐。武田晴信，也就是武田信玄，他名字中的“晴”字，则是来自于幕府将军足利一晴。可以说呀，这既是一种荣誉，也是一种极高的认可，或者说是拉拢人的方式。金川议员名字中的“义”字，也是来自于当时的幕府将军足利义晴。在这唯一需要强调的是啊，幕府将军赐名一般都是赐予最后一个字，就好比足利义晴至于武田晴信，像金川议员这样能够拿到“义”字的。足见幕府将军对他是青年有加的，在某种程度上啊，这也成为了金川议员争夺继承人的又一大优势。而金川议员能够获得幕府将军的赐惠，正是得益于他的老师太原雪斋。太原雪斋在京都出家多年，本就颇有人脉，在担任金川议员的老师之后，太原雪斋又带着金川议员到京都修行。应该说呀。正是借助着往日的这些积累，太原雪斋帮金川议员建立了与幕府良好的关系。如果把玄馆会探和金川议员的夺权之争比作是一场比赛的话，那玄馆会探所面临的局面就是：对手的硬实力本就不错，自己硬刚也未必能赢。与此同时呢，对手的教练很有经验，关键是啊，他还懂得忽悠场内外的观众。在对方教练的忽悠之下，都在给对手加油，啊，当然，玄广会探的铁杆粉丝辅导室还是会为他站脚助威的。问题是啊，这样的声势明显不够。估计玄广会探也意识到了这一点。以当时的形势，玄广会探能大幅提升自己取胜几率的方法只有两个：一是盼着对手出问题，鉴于俊和金川家。刚刚有两个大人物死于非命，只怕玄广会探的这个念头会被他自己扼杀在摇篮中。再者说，在这样的时刻，金川议员哪怕是太原雪斋真出了什么问题，恐怕还没出生的孩子都会认定是玄广会探功不可没。既然盼着对手出问题的这条路已经走不通了，那玄广会探就只有一条西径可辟了，那就是搞定比赛的裁判。也就是俊和金川家的慈禧老佛爷寿贵尼女士，在这儿唯一需要强调的是啊，把寿贵尼比作慈禧，仅指其地位与其他无关啊。咱说回来，在寿贵尼身上有很多标签其中有一个标签就是金川议员的老妈亲妈。但凡是个正常人，也不会认为寿贵尼会支持玄广窥探，可天照大神还真就是喜欢出乎意料。关于花仓之乱中寿贵尼的动向，也确实是有些迷之走位的感觉。基本能够确定的是啊，在玄广会探和金川议员夺权的这一时期，寿贵尼曾和玄广会探一方单独接洽过，也表示过会支持玄广会探的意思。在花仓之乱后，金川议员方在玄广会探那里也搜到了寿贵尼与玄广会探联系的物证。对于寿贵尼这种大义灭亲的举动，乍一看貌似难以理解，可细想想的话，也是有迹可循的。首先呢，对于寿贵尼这种亲妈不支持亲儿子的做法，有一种说法就认为啊，寿贵尼并不是金川议员的亲妈，换言之，金川议员也可能是庶出的身份。问题的关键就在于啊，金川议员的这个亲妈是谁，不得而知。考虑到之前提到的那个迷之金川严五郎有被俊和金川家人为抹杀的可能，那金川氏亲有过风流运势，又因为种种原因不能提及，再加上寿贵尼本就育有金川实辉，另外寿贵尼本身也不是个小气之人，那金川医院并非寿贵尼亲生的这种说法也不是没有可能的。假设这种说法属实的话，倒是可以解释。寿贵尼支持玄广会探的举动，毕竟啊，两个都不是亲生的，无所谓。鉴于这种说法并没有什么实证，在这儿就是顺带一提。除了上述的这个可能以外，我更愿意相信寿贵尼就是金川议员的生母。至于他支持玄广会探的举动，完全是出于大局考虑，从中和稀尼的举动。以寿贵尼的身份，他的态度。无疑会起到左右时局的作用。如果他真是公开支持某一方的话，只怕骏和金川家的内战会更快爆发。而这种局面，应该不是寿桂你想要看到的。以当时的局势，骏和金川家、甲斐武田家、三河松平家以及北条家等势力，在局部形成了相互制衡。用打麻将来形容这四家关系的话，那就是大家的牌都不相上下。靠自摸胡牌的几率也差不多。要想尽快脱颖而出，基本上就只能等对手点炮了。相信不只是寿桂尼，包括武田信虎、松平清康、北条石刚在内，都在时刻寻找着对手露出的破绽。而当然，在花仓之乱的前一年，最可能自摸成功的松平清康就已经成了前车之鉴。有了松平家的警醒。恐怕寿贵尼会越发的小心谨慎。抛开避免事态恶化的考虑不谈，从维护金川议员的角度来说，寿贵尼私下与玄广会探一方的接洽，也可以看作是一个退身步。万一玄广会探成功上位，或许呀、啊、还能保住金川议员的一条命啊。综上所述吧，寿贵尼私下支持玄广会探一事，应该是确有其事的。但是。这未必是寿贵尼的真实意图，也有说法认为呢，寿贵尼从始至终都是想让金川议员继位的，因为在金川石辉死后，骏和金川家向幕府报备的继承人正是金川议员。在随后幕府下达的正式公文中，其认定的合法继承人也是金川议员。以当时的形势来说，骏和金川家内部唯一有资格指认继承人的只有寿贵尼了。虽然也有说法认为是太原雪斋帮助金川议员取得了幕府将军的任命书，可是寿贵尼在这一环节上是不大可能被跳过的。换言之，寿贵尼与太原雪斋通力合作的可能性要更大一些。假设呀，寿贵尼真想扶持玄广会探的话，恐怕金川议员也不会轻易得到幕府的认可。也是因此呢，就个人来说，我还是认可。寿贵尼是真心支持金川议员的。在这需要特别强调的是啊，关于花仓之乱中涉及的一些关键环节，说法不一，甚至会大相径庭。我只是把我认同的一些说法讲出来，各位听书求个乐，也不必较真儿啊。咱说回来，据说呀，正是在玄馆会探与金川议员决战的前一天夜里，寿贵尼到了福岛家，亲口表示和花仓殿。也就是选管会探是一条心。对于到底是受龟尼提前得到了消息而专门跑去调停后未果，还是选管会探得到了受龟尼的承诺后信心暴涨，这个不得而知了。能够确定的是啊，在金川议员取得了官方的双重认证以后，选管会探已经没什么好拖的了。就在1536年的5月25号，选管会探联手辅导家。向着金川议员所在的金川馆开始进军。在战火不可避免之时，谁更能打，就成为了决定胜负的关键。玄广会探的进攻并不顺利，在金川议员及太原雪斋的带领之下，金川议员方扛住了敌人的进攻，随即借势反手为攻，反倒是玄广会探被逼得退到了花仓城等据点进行固守。就在金川议员发力的同时，即将成为冤大头的北条家也率军杀到。之所以说北条家是冤大头，是因为此时的北条家是作为金川议员的援军出现的。前边也提到过，玄广辉探和金川议员相比，本就胜算有限。现如今再加上北条家助阵，那玄广辉探就是必败无疑了。1536年的6月10号，金川议员。下令发动总攻，在金川义元军和北条家的联合进攻之下，最终呢，玄广会探一方是以完败作为收场。玄广会探本人也在逃亡的途中自尽于赖户古,古普门寺。金川义员则就此成为了骏和金川家的新任当家。在金川义员上位的这一过程中，作为援军的北条家表现活跃，除去源自上一辈的友好与信任以外。北条家也有着自己的小算盘，那就是联合俊和金川家共同讨伐加菲武田家。令冤大头北条家始料未及的是啊，被其给予厚望的金川议员不但没和北条家联手，还和加菲武田家结成了同盟。感觉到智商、感情以及小算盘同时被碾压的北条石纲，就此事冲冠一怒向金川。开始了与俊和金川家的反目之战。由于时间线的关系，这个稍后再讲。关于花仓之乱中的北条家及加肥武田家，在这儿还得多说两句。首先呢，要明确一个基本点，那就是在花仓之乱中，北条家并没有按兵不动。鉴于在金川义员和玄广会探之间，必会产生一个俊和金川家未来的家督。作为俊和金川家老铁的北条家，也势必会支持其中一方。相比之下呢，北条家愿意支持有幕府认可的一方，是最为核心合理的选择。因此说呀，北条家支持金川一员的可能性是最大的。在此基础之上，如果加费武田家也明确介入到了花仓之乱的话，鉴于此时的北条家和加费武田家是势同水火，那加费武田家就只有一个选择。那就是支持玄广会探，而事实上，在花仓之乱中，玄广会探一方是孤军奋战的。作为其盟友的甲斐武田家并没有什么存在感，因此说呀，甲斐武田家很可能是放了玄广会探的鸽子。能够让甲斐武田家做出如此抉择的，必是一个足以满足甲斐武田家需求的利益。就比如和骏和金川家结盟，共同对付北条家。虽说和玄广会探联手，也可能达到联合俊和金川家的目的，可是从加菲武田家的角度出发，要确保达到目标的话，一般都会选择成功几率更大的选项。也是因此呢，就如同北条家会理性的选择金川一员一样，加菲武田家最终也会选择金川一员，而不是玄广会探。估计啊，道理武田信虎都懂。他所要搞清楚的是如何能够相信金川议员，而有能力做到这一点的只有一个人，那就是金川议员一方的太原雪斋。至于金川议员为什么会认可如此决策，说到底啊，这是个数学问题。金川议员对玄广会探是一对一，金川议员加上北条家对玄广会探加上武田家是二对二。假设此时金川议员取胜，他将来面对的就是和北条家一起对付加菲武田家。数字关系最终变成了二对一。假设金川议员明面上继续联合北条家，暗地里又沟通了加菲武田家不帮助玄广会探，那在对付玄广会探时，金川议员就能赢得明面上二对一，实际上三对一的局面。虽然最终很可能面对和加菲武田家共同对付北条家的局面，仅在数字层面来说，金春议员得到的依然是一个二对一的结局。虽说最终结果都是一样的，可是，在对付玄广灰太的这个问题上，第二种方式的成功几率无疑要高得多。只要利益不考虑感情的话，还有什么比这个更合适的方案吗？按照上述逻辑的话。是完全可以解释，花仓之乱中，玄广会探孤军奋战，北条家支援了金川议员，而金川议员在战后又和加菲武田家结盟，共同打北条家的。我之所以做出了上述的推理或演算，是因为关于花仓之乱中北条家及加菲武田家的动向也是说法不一，而分歧的焦点就在于金川议员到底是怎么和北条家决裂的。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个华藏之乱说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带点话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。